0: Witam Państwa, jest czwartek, 20 kwietnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny i Pod Prąd. Likwidacja ZUS, duża reforma upraszczająca system podatkowy. Likwidacja finansowania lekcji religii w szkołach, likwidacja mediów państwowych, wolność gospodarcza i osobista, uznanie związków partnerskich, par jednopłciowych. To postulaty nowej partii politycznej. Dobry Ruch. Wczoraj na konferencji prasowej ogłoszono jej powstanie. Koordynatorem Krajowym Partii został poseł Paweł Szramka. Partie tworzą głównie środowiska libertariańskie i przedsiębiorców. Jak deklarują, łączą ich wspólne idee i poczucie, że należy coś zmienić w polskiej polityce po to, żeby wprowadzić Polskę na właściwe tory. Nadrzędnym celem jest uwolnienie polskiej przedsiębiorczości.
1: Na pewno chcemy uwolnić przedsiębiorczość w Polsce. Przedsiębiorcy mają przekichane mówiąc kolekalnie, co chwila zmieniają się przepisy, co chwila zmieniają się podatki. Ustawa podatkowa to jest księga, przez którą ciężko przejść. Także to należy prosić i należy przede wszystkim nie przeszkadzać. Naprawdę Polska, Polacy są takim przedsiębiorczym narodem, że jeśli nie będziemy przeszkadzać, to sami sobie ze wszystkim poradzimy. To, to myślę, że słowo wolność to jest taka wartość, którą cenimy wszyscy. Więc jeśli wolność jest taką wartością bardzo ważną w, w naszym życiu, no to w mojej ocenie każdy, kto e, analizuje partię polityczne i każdy, kto e, chce oddać głos w wyborach odpowiedzialnie, powinien brać naszą partię pod uwagę. Problemem jest to, czy w ogóle informacja o naszym grupowaniu dotrze do obywateli, bo nie ukrywam, że w, w, państwo jesteście pierwszą która robi ze mną tak obszerny wywiad na temat tej wczorajszej konferencji, która była nagrywana przez kilka kamer, byli dziennikarze. Natomiast państwo oczywiście nie mieliście okazji zobaczyć informacji, chociażby wzmianki, chociaż krótkiego paska w stacji informacyjnej o tym, że powstała nowa partia, która ma również reprezentację w parlamencie. Totalnie to przemilczano.
0: Poseł Paweł Szramka udzielił dziś wywiadu telewizji Idź pod prąd. Był to pierwszy wywiad medialny jego jako przedstawiciela i lidera nowej partii politycznej. Zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym programem Idź pod prąd na żywo. Co trzeci uczeń nie ma chęci do życia poruszające wyniki badań młodzieży. Raport Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym przygotowany przez Fundację Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA pokazuje przerażający stan psychiczny młodych ludzi w Polsce. W ramach badania ankiety wypełniło ponad 180 tysięcy młodych ludzi w wieku od 10 do 19 lat, z prawie 2 tysięcy szkół w całej Polsce. Z raportu wynika, że 28% uczniów nie ma chęci do życia. Ponad 39% twierdzi, że myślało o podjęciu próby samobójczej a prawie 9% deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. Raporty policji odnotowały w zeszłym roku ponad 2000 prób samobójczych młodych ludzi. To dwukrotnie więcej niż w 2020 roku. Raport wskazuje też, że 29% uczniów ma podejrzenie depresji, 46% ma skrajnie niską samoocenę, a ponad 26% uważa, że jest mniej wartościowa od innych. Młodzi nie radzą sobie ze stresem. Ponad 81% ankietowanych stwierdziło, że nie potrafi znaleźć rozwiązań w kłopotliwej sytuacji. Wśród problemów jakie wymieniają najpierwszym miejscu jest brak motywacji do działania, dalej problemy z koncentracją, słabe samopoczucie psychiczne, kłopoty w nauce i problemy ze snem. Ponad 37% młodych osób czuje się samotna. Ponad 10% stwierdziło, że w ich życiu nie ma ani jednej osoby, która ich w pełni przyjmuje i akceptuje. Jak stwierdzają autorzy raportu, obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z pozyskanych wyników, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości. Roboczo nazwaliśmy ten stan triadą kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, która przyczynia się m.in. do dramatycznego wzrostu myśli samobójczych wśród młodych ludzi, zachowań samobójczych i podejmowanych zamachów samobójczych. W dużym uproszczeniu dzieci w kryzysie psychicznym to dzieci przekonane o tym, że nic nie znaczą, niczego nie potrafią i dla nikogo nie są ważne. Obraz ten dopełnia niski poziom zaufania społecznego młodych. Brak wiary w skuteczność profesjonalnej pomocy czy wsparcia społecznego społecznego i skala doświadczanej przemocy rówieśniczej domowej oraz doświadczania hejtu. Rada Miejska w Wadowicach przegłosowała wczoraj uchwałę, która zobowiązuje burmistrza miasta, by pozwał dziennikarzy TVN autorów reportażu Franciszkańska 3. Projekt uchwały o zachowaniu dobrej pamięci o Wadowiczaninie świętym Janie Pawle II złożyli radni z PiSu i burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, także związany z partią rządzącą. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II urodził się i wychował w Wadowicach, dlatego miasto zawdzięcza mu sławę i jest z nim ściśle kojarzone. Reportaż Marcina Gutowskiego pokazuje informacje o tym, że Karol Wojtyła wiedział o kilku księżach dopuszczających się pedofilii i ukrywał ich zbrodnie. Radni Wadowic związani z pisem postanowili, by pozwać za to dziennikarzy. Gmina Wadowice jako miasto narodzin posiada prawo oraz moralny obowiązek do zachowania dobrej pamięci o zmarłym świętym Janie Pawle II Wielkim, co według wnioskodawców stanowi imperatyw do działania określonego przez niniejszą uchwałę, napisano w uzasadnieniu. Przeciwko działaniom większości wadowickich radnych jasno wystąpił były burmistrz tego miasta, obecnie radny Mateusz Klinowski. Pomijając bezprawny tryb procedowania, którego nie da się obronić, ta uchwała jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym. Zadaniem samorządu nie jest dyskutowanie o reportażu dziennikarskim, którego większość z radnych pewnie nie widziała. Państwo dziś łącznie z Bartoszem Kalińskim, aktualnym burmistrzem Wadowic, podpisujecie się pod tym, by ścigać dziennikarzy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w konstytucji zagwarantowane są wolność prasy i słowa. Ośmieszacie nas, łamiąc standardy i chcąc ścigać dziennikarzy, ocenił radny Mateusz Klinowski, zaznaczając, że takie działania to zejście do poziomu Białorusi i komunistycznych Chin. W Niemczech strajki i protesty utrudnią podróże i transport. Na jutro zaplanowany jest strajk związków zawodowych niemieckiej kolei, a także na lotniskach. Sparaliżowanie ruchu w Berlinie zapowiedzieli też aktywiści klimatyczni tzw. ostatniego pokolenia. Strajki pracowników kolei organizowane są przez Związek Zawodowy EVG. Pociągi nie będą jeździć jutro od godziny 3 nad ranem do co najmniej godziny 11. Później ruch na kolei ma zostać wznowiony. Jednak problemy wywołane czasowym zatrzymaniem pociągów mają być odczuwalne także później. Strajki Związku Zawodowego Verdi na lotniskach w Kolonii, Bonn-Düsseldorfie i Hamburgu mają trwać cały dzień. Wiele lotów będzie opóźnionych lub odwołanych. Aktywiści klimatyczni planują natomiast sparaliżować ulice Berlina. Zapowiadana jest akcja polegająca na przyklejaniu się do asfaltu w miejscach kluczowych pod względem komunikacji. W blokadzie miasta ma wziąć udział nawet 800 osób. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis informacyjny jutro o 17, a jeszcze dziś o 18 w telewizji iść pod prąd szwedzki wóz strażacki. Co robi w Polsce? Zapraszam. Do zobaczenia.